0: నమ్మిన సిద్ధాంతాల కోసం నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాల కోసం తన జీవితాన్ని తన వారి జీవితాలను కూడా పణంగా పెట్టి ఎన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైనా వెను తిరగకుండా నిరంతరం శ్రమించడం జీవితాన్నంతటినీ మరొకరి జీవితాలను బాగు చేయడానికి అంకితం చేయడం అతి కొద్ది సాధ్యమవుతుంది ఆ అతి కొద్ది చరిత్ర పొటల్లో నిలిచిపోతారు చరిత్ర తిరగేసినప్పుడల్లా పలకరిస్తారు స్ఫూర్తిని రగిలిస్తారు అలాంటి వారిలో ఒకరు రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందట జర్మనీలో జన్మించి ప్రపంచ శ్రామిక జనచైతన్యం కోసం చివరి శ్వాసదాకా ఆరాటపడిన సోషలిస్టు యోధుడు కమ్యూనిస్టు పితామహుడు కారల్ మార్క్స్ ఆయన జీవిత చిత్రణ పదవ భాగం ఈరోజు గత తొమ్మిది భాగాల్లో తెలుసుకున్న విశేషాలను అతి క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం విద్యార్థి దశ నుంచే వామపక్ష భావాల వైపు మొగ్గు చూపిన కార్ల్ మార్క్స్ వివిధ దేశాల బహిష్కరణకు గురై పద్దెనిమిది లండన్ చేరుకున్నాడు జీవితాంతం అక్కడే ఉన్నాడు సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ అంశాల మీద అనేక వ్యాసాలు రాశారు పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో రాశాడు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడులో జర్మనీ భాషలో ప్రచురించబడిన క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ 1, ఉద్గ్రంథం ఎవరి దృష్టిని ఆకర్షించలేదు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై డెబ్భై ఒకటి ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఫ్రాన్స్ ప్రష్యాల యుద్ధ సమయంలో కార్ల్ మార్క్స్ రాసిన వ్యాసాల వల్ల ఆయనకు చాలా ప్రచారం వచ్చింది వార్తల్లో వ్యక్తి అయ్యారు మిత్రుడు ఎంగెల్స్ మాంచెస్టర్లో టెక్స్టైల్ ఫ్యాక్టరీ నడుపుకునేవాడు అది మూసేసి లండన్ వచ్చి కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటికి దగ్గరలోనే స్థిరపడ్డాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని తొలగించడమే కాకుండా ఆయన కుటుంబ పోషణ బాధ్యతను కూడా ఎంగెల్సే చూసుకునేవాడు కార్ల్ మార్క్స్ పిల్లల విషయానికి వస్తే కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీ భార్య వాళ్ళ పెద్దమ్మాయి జెన్నీ చెన్ ఆఖరమ్మాయి ఎలినార్ వాళ్ళిద్దరూ తండ్రికి క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ టూ రాయడంలో సహాయం చేస్తున్నారు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిదిలోనే రెండో అమ్మాయి లారా వివాహం చేసుకుని అల్లుడు పాల్తో కలిసి ఫ్రాన్స్లో కాపురం పెట్టారు ఇక్కడ క్రిందటి భాగానికి సెమికోలను పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి మరొక ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు అంటే పద్దెనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై వరకు కార్ల్ మార్క్స్ రాజకీయ జీవితంలోనూ వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ జరిగిన సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం ఈరోజు విశేషాలు ఎలా చేద్దామంటే మూడు భాగాలుగా తెలుసుకుందాం మొట్టమొదటిగా పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై రెండులోని పరిస్థితులు ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై రెండు నుంచి పద్దెనిమిది వందల వరకు జరిగినటువంటి సంఘటనలు మూడో భాగంగా పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఐదు నుంచి పద్దెనిమిది వందల వరకు జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఈ మూడు భాగాల్లో ప్రతి భాగంలో కూడా కార్ల్ మార్క్స్ వ్యక్తిగత జీవితం ఆయన రాజకీయ జీవితం అలాగే ఆయన ముగ్గురు కుమార్తెల యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాలు ఈ విధంగా మనం విశేషాలు తెలుసుకుంటూ వెళదాం ముందుగా పద్దెనిమిది మొదట్లో కార్ల్ మార్క్స్ రాజకీయ కార్యకలాపాలు రచనలు ముఖ్యంగా క్యాపిటల్ గ్రంథం ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చినటువంటి సందర్భాలు వీటి గురించి తెలుసుకుందాం పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై రెండుకి ఒక సంవత్సరం ముందు ప్యారిస్ కమ్యూన్ అంటే ప్యారిస్ సివిల్ వార్ జరిగిందని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ సందర్భంగా కార్ల్ మార్క్స్ పేరు బయటకు వచ్చి విప్లవ సిద్ధాంతకర్తగా అలాగే ప్రణాళికా వ్యూహ అందరికీ తెలిసాడు ఉన్నట్టుండి ఆయన రచనలకు ఒక్కసారిగా గిరాకీ పెరిగింది అక్కడ జర్మనీలో నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట విడుదలైన క్యాపిటల్ వన్ ఆ మొట్టమొదటి భాగం వెయ్యి కాపీలు కూడా అమ్ముడుపోయాయి నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టిందనుకోండి మళ్ళీ రీప్రింట్ చేస్తాను అని పబ్లిషర్ కబురు పంపించాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చెప్పాడంటే తాజా రాజకీయ పరిణామాల దృష్ట్యా ఇంకా కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చెయ్యాలి యథాతథంగా దాన్ని మళ్ళీ రీప్రింట్ చేయొద్దు మీరు ఆగండి నేను ఆ మార్పులు చేసిస్తాను అని చెప్పాడు అది ఉండగా క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ వన్ ఫ్రెంచి భాషలోకి అనువాదం ముమ్మరంగా సాగుతోంది దానికి సంబంధించినటువంటి పనులు కూడా కార్ల్ మార్క్స్ ఆ ప్రతులు చూడడం ఆ అనువాదం సరిగ్గా ఉందా లేదా చూడడం ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా తీరిక లేకుండా అయ్యాడు ఇంకా మార్క్సు ఎంగెల్సు ఎప్పుడో రాసినటువంటి కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టోని సరికొత్త ఉపోద్ఘాతంతో ఫ్రెంచి ఇంగ్లీషు భాషల్లోకి అనువాదం చేద్దాము అని ఎంగెల్స్ సూచించాడు ఆ కార్యక్రమాలు కూడా మొదలైనవి ఇవన్నీ ఇలా ఉండగా రష్యాలో క్యాపిటల్ వన్ వాల్యూమ్ అనువాదం అవుతుంది అని క్రిందటి భాగంలో తెలుసుకున్నాం అది రష్యన్ భాషలో అనువాదం పూర్తయి ప్రచురించే దశకు కూడా వెళ్ళింది అప్పట్లో ఎలా ఉండేదంటే రష్యాలో ఏ పుస్తకం ప్రచురించాలన్నా కానీ సెన్సార్ ఉండేది అప్పట్లో ఉన్న ప్రభుత్వం దృష్టికి ఈ క్యాపిటల్ వన్ రష్యన్ అనువాదం వెళ్ళింది ఆ సెన్సార్ అధికారులు చూశారు చదివారు కానీ వాళ్ళకేం అర్థం కాలేదు సరే ఈ పుస్తకమే పెద్ద ప్రమాదకరం కాదు అసలు దీన్ని ఎవరు చదువుతారులే ఎవరికి అర్థమవుతుందిలే అనుకుని వాళ్ళు పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టకుండానే దాని ప్రచురణకి అనుమతి ఇచ్చారు అయితే ఒక నిబంధన పెట్టారు ఆ క్యాపిటల్ వన్ వాల్యూమ్ రష్యన్ అనువాదంలో అట్టమీద ఉన్నటువంటి క్యారల్ మార్క్స్ బొమ్మ మాత్రం తీసేయమన్నారు ఎందుకంటే వ్యక్తిగత ప్రచారానికి దారి తీయకూడదు అని పబ్లిషర్ అలాగే బొమ్మ తీసేశాడు మరి ఆ పబ్లిషర్కి ఎందుకు అంత నమ్మకం వచ్చిందో కానీ మొట్టమొదటిసారి మూడు వేల కాపీలు ప్రింట్ చేశాడు ఆ మూడు వేల కాపీలు పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై రెండు మార్చి చివరిలో రష్యన్ మార్కెట్లోకి విడుదలై రష్యన్ యువతను ఆ పుస్తకం విపరీతంగా ఆకర్షించింది అప్పుడున్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఊహించిన దానికంటే కూడా చాలా వేగంగా కాపీలు అన్నీ కూడా అమ్ముడైపోయినాయి కార్ల్ మార్క్స్కే చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఇదేమిటి జర్మనీలో విడుదల చేస్తే వెయ్యి కాపీలు అమ్మడానికి అముడవ్వడానికి నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టింది రష్యన్ భాషలో ఇంత వేగంగా అమ్ముడైపోయిందని ఆయన కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో చాలా బాగా ఆనందించింది కార్ల్ మార్క్స్ భార్య జెన్ని ఎందుకంటే భర్త మేధస్సుని ప్రపంచం ఎప్పుడు గుర్తిస్తుందా అసలు ఆ రోజు వస్తుందా లేదా అని ఆవిడ దశాబ్దాలుగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఆమె కళ నిజమైనటువంటి రోజులు అవి ఇది పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై రెండు మొదట్లో కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క రాజకీయ జీవితానికి సంబంధించిన సంఘటన ఇంకా పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండులో కార్ల్ మార్క్స్ ముగ్గురి కుమార్తెలు వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం ముందుగా పెద్దమ్మాయి జెన్నీ చవిడ పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒక అబ్బాయిని పరిచయం చేసుకోవాలి మనం అతని పేరు చార్లెస్ లాంగెట్ అతను నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రిందట కార్ల్ మార్క్స్ రెండో అల్లుడు పాల్తో కలిసి కార్ల్ మార్క్స్ దగ్గరికి వచ్చాడు ఈ విషయాలు మనం గత భాగాల్లో మాట్లాడుకున్నాం అప్పుడే ఈ చార్లెస్కి కార్ల్ మార్క్స్ పెద్దమ్మాయి జెన్నీచన్ అంటే ఇష్టమైంది కానీ అప్పుడు బయటికి చెప్పలేదు ఇదిగో ఇప్పుడు అంటే పద్దెనిమిది వందల అంత క్రిందటి సంవత్సరం జరిగినటువంటి ప్యారిస్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి సంఘర్షణల్లో ప్యారిస్ నుంచి పారిపోయి లండన్ వచ్చి తరచూ కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటికి వస్తూ క్రమక్రమంగా అప్పుడెప్పుడో అతను ఇష్టపడినటువంటి జెన్నీ చెన్కి తన మనసులోని మాట చెప్పడం ఆవిడ కూడా చార్లెస్ అంటే ఇష్టపడడం ఇద్దరూ కలిసి ఒక శుభముహూర్తంలో కార్ల్ మార్క్స్కి జెన్నీకి చెప్పారు మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటాము అని ఇదంతా పద్దెనిమిది వందల జరిగింది అయితే కార్ల్ మార్క్స్ దంపతులు ఇద్దరికీ కూడా కూతుళ్ళని రాజకీయాల్లో తిరిగే వాళ్ళకి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం ఇష్టం లేదు రెండో అమ్మాయిని లారాని కూడా పాల్కి ఇచ్చి ఎందుకు చేశారంటే ఆయన నేను మెడికల్ డిగ్రీ చదువుకుని డాక్టర్ని అవుతాను అంటేనే ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు కాకపోతే ఆయన తర్వాత రాజకీయాల్లో కొనసాగాడు అనుకోండి వాళ్ళ జీవితం ఎలాగూ సుఖంగా లేదు ఇదిగో మళ్ళీ ఇప్పుడు పెద్ద అమ్మాయిని కూడా రాజకీయాలే జీవితంగా చేసుకుని అతనికి ఇవ్వడం వాళ్ళకంత ఇష్టం లేదు జెన్నీచందన్కి నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు కాకపోతే అప్పటికే జన్నీచందన్ వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు పైగా అమ్మాయి అంటే కార్లు మార్చి విపరీతమైనటువంటి ప్రేమ అందుకని ఆమెకు నచ్చజెప్పినప్పటికీ కూతురు మృదువుగా తండ్రికి మళ్ళీ తిరిగి నచ్చజెప్పడానికి ప్రయత్నించి చివరికి ఎలాగైతే వాళ్ళు కూతురు యొక్క కోరిక తీర్చడమే తమ ధ్యేయం అన్నట్లుగా ఆ పెళ్లికి ఒప్పుకున్నారు ఇంకా జెన్నీచెన్ చార్లేయర్స్ యొక్క వివాహం పద్దెనిమిది వందల ప్రాంతాల్లో చేద్దాం అనుకున్నారు కాకపోతే అప్పటికి రెండో అమ్మాయి అల్లుడు ఇంకా స్పెయిన్లో ఉన్నారు వాళ్ళు వచ్చాక చేద్దాంలే అని రెండు మూడు నెలలు వాయిదా వేద్దాం అనుకున్నారు ఇది పెద్ద అమ్మాయి సంగతులు రెండో అమ్మాయి సంగతి ఈ లారా పాల్ వాళ్ళ గురించి క్రిందటి భాగంలో తెలుసుకున్నాం వాళ్ళకి ముగ్గురు పిల్లలు పుడితే ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోయారు మూడో కుర్రవాణ్ణి తీసుకుని వాళ్ళు స్పెయిన్కి వెళ్ళారు ఎందుకంటే ఫ్రాన్స్ నుంచి ఆ పాల్ని వెలివేశారు అందుకని స్పెయిన్ వెళ్ళారని క్రింద భాగంలో తెలుసుకున్నాం ఆ స్పెయిన్లో వాళ్ళకి ఉండడానికి పెద్దగా ఇబ్బంది లేదు మిత్రులు ఉన్నారు పైగా పాల్కి ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆయన జీవితం బాగానే ఉంది కాకపోతే ఈ లారా నాలుగు సంవత్సరాల కొడుకు అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు స్పెయిన్కి వెళ్ళేటప్పటికే మార్క్స్ ఎంగల్సులు ఈ లండన్ నుంచి పాల్కి సందేశాలు పంపించడం మొదలుపెట్టారు ఏమని ఇంటర్నేషనల్ వర్కింగ్ మెన్స్ అసోసియేషన్ ఆ సంస్థ ఒకటి ఉంది కదా కార్ల్ మార్క్స్ ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నాడు ఆ సంస్థ యొక్క బ్రాంచ్ని స్పెయిన్లో మొదలుపెట్టి అక్కడ ఎక్కువగా కార్యకర్తలను చేర్చుకోమని అతనికి సమాచారం పంపించారు అలాగే ఈ క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ వన్ కూడా స్పానిష్ భాషలోకి ఎవరైనా అనువాదం చేస్తారేమో కనుక్కు అని ఈ పనులన్నీ అప్పచెప్పారు అల్లుడు పాల్కి కార్ల్ మార్క్స్ పాల్ ఆ పనులన్నింటిలో తిరుగుతుండేవాడు ఇంట్లో లారా ఎలా ఉంది కొడుకు ఉన్నాడు అనేటటువంటి విషయాలు ఎక్కువగా పట్టించుకునేవాడు కాదు పది నెలలుగా బాధపడినటువంటి ఆ కొడుకు లారా పాల్ యొక్క పెద్ద కొడుకు నాలుగు సంవత్సరాల వయసు అతనికి చిట్ట అది కలరా అని తేలింది కలరా అని గుర్తించినటువంటి కొద్ది వారాల్లోనే అతను మరణించాడా చిన్నపిల్లాడు లారా పరిస్థితి ఒక్కసారిగా కూకటివేళ్లతో సహా కూలిపోయిన చుట్టులాగా అయింది పది నెలల బాబుని కంటికి రెప్పలా చూసుకున్నప్పటికీ కూడా కాపాడుకోలేకపోయింది చివరికి ముగ్గురు సంతానాన్ని కోల్పోయింది వయస్సు కేవలం ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు పెళ్ళైన నాలుగేళ్లలో ముగ్గురు పిల్లలకు తల్లి అయింది అందరినీ కోల్పోయి పిల్లలు లేని తల్లిగా మిగిలింది ప్యారిస్లో మూడు నెలల పాపను సమాధి చేశారు ఆ తర్వాత తాత్కాలికంగా ఉన్నటువంటి లంచన్ అనే ఊళ్ళో నాలుగు నెలల బాబుని సమాధి చేశారు ఇదిగో ఇప్పుడు స్పెయిన్లోని మ్యాడ్రిడ్లో నాలుగేళ్ల బాబుని సమాధి చేయాల్సి వచ్చింది ఇదే నా జీవితం ఎవరు దీనికి కారణం తనను పెంచి పెద్ద చేసిన తండ్రి సహాయం చేసిన అంకుల్ ఏల్స్ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న పాల్ వీళ్ళందరికీ రాజకీయాల జీవితాలు మరి భార్యాపిల్లలు వాళ్ళ బాధ్యత లేదా వాళ్ళు ఏమైపోయినా వాళ్ళకి పట్టదా అప్పుడు అమ్మ జెన్నీ విషయంలో కూడా ఇలాగే జరిగింది ఇప్పుడు తనకి అలాగే జరుగుతోంది అప్పుడైతే కార్ల్ మార్క్స్ తెచ్చిపెట్టినటువంటి పేదరికం వల్ల అలా ఇబ్బందులు పడ్డారు ఇప్పుడు భర్త ధనవంతుడే డబ్బుకేమీ ఇబ్బంది లేదు కాకపోతే కరువైందల్లా భర్త సమయమే ఇలా సాగాయి లారా ఆలోచనలు ఆ కొడుకును కూడా పోగొట్టుకున్నాక పదిహేడేళ్ల వయసులోనే ఎంతోమంది ప్రేమిస్తున్నామంటూ వెంట పడినటువంటి లారా సౌందర్యం పెళ్ళైన నాలుగేళ్లలో శరీరమంతా శుష్కించి అందమంతా హరించుకుపోయి జీవత్సవంలాగా మిగిలింది మగవాళ్ల రాజకీయ జీవితాల కోసం తాను అమ్మ జెన్నీ చెల్లించినటువంటి మూల్యం అది కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీలకి ఈ విషయం తెలిసింది ఆ పెద్ద కూడా చనిపోయాడని ఇంక వాళ్ళు అక్కడ ఉండి ఏమి ఇబ్బందులు పడతారు లండన్ వచ్చేసేయండి ఇక్కడే ఏమైనా చేసుకుందరు కానీ అని ఆ రెండో కూతురు లారాకి పాల్కి కబురు పంపించారు వాళ్ళు పద్దెనిమిది వందల మధ్యలో లండన్ చేరుకున్నారు ఇది రెండో అమ్మాయి విషయం ఇంకా మూడో అమ్మాయి విషయానికి వస్తే కార్ల్ మార్క్స్కి ఇంటికి కార్యకర్తల్లో ఇంకో కుర్రాడు ఉన్నాడు ఇతను కూడా అలాగే ప్యారిస్ నుంచి పారిపోయి వచ్చినటువంటి కుర్రాడు అతని పేరు ఆలివర్ లిసాగ్రే వయసు ఈ పాల్ చార్లిసల కంటే చాలా పెద్దవాడు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది చాలా చురుగ్గా ఉండేవాడు అతను కూడా ఈ చార్లెస్ పాల్లాగా బాగా ఉన్నటువంటి కుటుంబానికి చెందినవాడే కాకపోతే విప్లవ భావాల వల్ల కుటుంబ సభ్యులతో భేధించి బయటకు వచ్చాడు కొన్నాళ్ళు ఎక్కడో టీచర్గా పనిచేశాడు మరి కొన్ని రోజులు ఏదో పత్రికా విలేకర్గా పనిచేశాడు ఇవన్నీ ఫ్రాన్స్లో ఇదిగో ఇప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటికి తరచూ వస్తూ ఉండేవాడు ఆయనతోటి ఈ ఐడబ్ల్యూఎంఎఫ్ కార్యక్రమాలు వీటిని చర్చించడానికి ఆ వచ్చినటువంటి క్రమంలో కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క చిట్ట చివరి కూతురు ఎలినార్ ఆమెకు దగ్గరయ్యాడు కాకపోతే ఎలినార్ యొక్క వయసు కేవలం పదిహేడు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఈ లిసాగ్రే పరిచయం అయ్యేటటువంటి సమయానికి వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకళ్ళొకళ్ళు ప్రేమించుకున్నారు పెద్దవాళ్ళకి తెలియదు ఇంకాను పదిహేడు సంవత్సరాలు ఎలినార్ వయసు లిసాగ్రే వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు అంటే రెట్టింపు వయసు ఉన్నటువంటి అతను అమ్మా నాన్నలకు చెప్పకుండానే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండు మధ్యలో రహస్యంగా వాళ్ళిద్దరూ ఎంగేజ్మెంట్ కూడా చేసుకున్నారు అయితే ఈ లిసాగ్రే ఎలినార్ వీళ్ళిద్దరూ చేసుకున్నటువంటి ఎంగేజ్మెంట్ ఆ తర్వాత ఎనిమిదేళ్లు జరిగినా వివాహ బంధంగా మారకపోవడం ఎలినార్ జీవితాంతం అవివాహితగానే మిగిలిపోవడం ఇవన్నీ కూడా ఆమె కథలో కోసం అలా ఎందుకు జరిగింది అనేది మనం కథాక్రమంలో తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇవన్నీ కూడా పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండు మొదట్లో కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క రాజకీయ జీవితం ముగ్గురు అమ్మాయిల యొక్క జీవితాలు మళ్ళీ ఒకసారి ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ రోజుల్లోనే కార్ల్ మార్క్స్ రాజకీయ జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన సంఘటన గురించి తెలుసుకుందాం ఇంకా పెద్ద అమ్మాయి పెళ్ళవలేదు చిన్న అమ్మాయి వాళ్ళు స్పెయిన్ నుంచి వచ్చి ఉన్నారు కార్ల్ మార్క్స్కి ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుగా పెంచి పోషిస్తున్నాడు ఇంటర్నేషనల్ వర్కింగ్ మెన్స్ అసోసియేషన్ ఐడబ్ల్యూఎంఏ దాంట్లో చాలా చురుకుగా ఉండేవాడు కీలకమైన పాత్ర కూడా పోషించేవాడు దాని నుంచి బయటకు రావడం అనేది ఈ పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై రెండు మూడో భాగంలో జరిగినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన పరిణామం అది జరిగిందంటే కార్ల్ మార్క్స్ తరచూ అనారోగ్యం బారిన పడుతూ ఉండేవాడు ఎప్పట్లాగానే అలాగే క్యాపిటల్ రెండో వాల్యూమ్ కూడా రాస్తున్నాడు ఇతర భాషల్లో అయ్యేటటువంటి అనువాదాలను సరిచూడడం ఈ పనులతో తీరిక లేకుండా ఉండడంతో ఈ ఐడబ్ల్యూఎంఏ పాలనా వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది అనుకుని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు అక్కడొచ్చినటువంటి చిన్న ఇబ్బంది ఏమిటంటే నేను ఇందులో పనిచేయడం లేదు మీరు ఎవరైనా చూసుకోండి అని బయటకు వచ్చేయచ్చు కానీ అక్కడ ఒక ఇబ్బంది వచ్చింది ఏమిటంటే కార్ల్ మార్క్స్కి తీవ్రమైన వ్యతిరేక వర్గం ఒకటి ఈ ఐడబ్ల్యూఎంఏ ఇంటర్నేషనల్ వర్కింగ్ మెన్స్ అసోసియేషన్లో తయారైంది వాళ్ళ వాదన ఏమిటి హింస ద్వారా దౌర్జన్యం ద్వారానే మార్పు వస్తుంది అని వాళ్ళు నమ్మారు మార్క్స్ ఏమంటాడంటే ఐడబ్ల్యూఎంఏ ద్వారా చేయదలుచుకున్నటువంటిది అంతా కూడా చట్టపరమైనటువంటి పోరాటమే ఒకవేళ ఆ పోరాటంలో ఎక్కడైనా హింస వస్తే రావచ్చు అది తప్పులేదు కానీ హింసే పోరాటం కాకూడదు అని మార్క్స్ వాదించేవాడు ఇప్పుడు తను కనుక ఈ ఐడబ్ల్యూఎంఏ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే ఖచ్చితంగా అది వ్యతిరేక వర్గం చేతుల్లోకి వెళుతుంది హింసాత్మక సంస్థగా అవుతుంది ఆ ప్రమాదాన్నించి ఆ సంస్థను తప్పించడానికి మార్క్స్ ఎంగెల్స్లు ఒక పథకం వేశారు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండు సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో నెదర్లాండ్స్లో జరిగినటువంటి అంతర్జాతీయ సదస్సులో ఆ సంస్థ యొక్క కేంద్ర స్థానాన్ని లండన్ నుంచి అమెరికాలోని న్యూయార్క్కి తరలించడానికి తీర్మానం చేసి అందరితో కూడా ఒప్పించారు దాంతోటి ఐడబ్ల్యూఎంఏ సెం జనరల్ కౌన్సిల్ అమెరికాకి తరలి వెళ్ళిద్ది కాలక్రమేణా బలహీన పడేది కాలగర్భంలో కలిసిపోయింది అదంతా ఇంకో చేరుతారనుకోండి ఈ సంఘటన ఎందుకు ఇంత ప్రముఖంగా ప్రస్తావించుకున్నామంటే ఈ ఐడబ్ల్యూఎంఏ నుంచి కార్ల మార్క్స్ బయటకు రావడం అనేది చాలా గొప్ప మార్పు కార్ల మార్క్స్ జీవితంలో ఇంక అక్కడి నుంచి ఐడబ్ల్యూఎంఏ పూర్తిగా మాయమైపోయింది కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలో నుంచి అందువల్ల జరిగినటువంటి ఉపయోగం ఏమిటంటే ఆ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆయన పూర్తి సమయాన్ని ఈ క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ 2, వాల్యూమ్ 3 ఇలాంటి వాటికన్నిటి సమాచారం సేకరించడం వాటిని రాయడం దాంతో గడపడానికి వీలైంది ఆయనకు ఇదంతా పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై రెండులో జరిగినటువంటి పరిణామాలు మనం మొదటి భాగం అనుకున్నాం ఇప్పుడు రెండో భాగంలోకి వద్దాం అంటే పద్దెనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వరకు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి పరిణామాలు ముందుగా వాళ్ళ కూతుళ్ళ జీవితాలు చూద్దాం పెద్ద రెండో అమ్మాయి మూడో అమ్మాయి వాళ్ళ జీవితాలు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఎలా అయినాయో తెలుసుకుందాం ఈ లారా పాల్ వాళ్ళిద్దరూ రెండో అమ్మాయి రెండో అల్లుడు స్పెయిన్ నుంచి వెనక్కి వచ్చారు ఇంకా పెద్ద జెన్నీ చన్ వివాహం చేద్దామని ఆ ప్రయత్నాల్లో ప్రారంభించారు కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీలు కార్ల్ మార్క్స్ భార్య పేరు జెన్నీ పెద్ద పేరు జెన్నీ చన్ అందుకని జాగ్రత్తగా ఏమాత్రం ఇందులో కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడానికి మరొకసారి చెప్తున్నాను ఆ జెన్నీ చ చార్లెస్ వాళ్ళ ఇద్దరు యొక్క వివాహం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ తొమ్మిదిన జరిగింది అంత క్రిందట నాలుగు సంవత్సరాల ముందు ఈ రెండో అమ్మాయికి వివాహం చేసినటువంటి ఆ సంస్థలోనే ఆ రిజిస్ట్ర ఆఫీస్లోనే సెంట్ ప్యాక్రాస్ రిజిస్ట్రీలో ఈ పెద్దమ్మాయి పెద్దల్లుడి యొక్క వివాహాన్ని నమోదు చేశారు ఈ పెళ్లి కూడా ఎక్కువ మంది ఎవరూ వెళ్ళలేదు పైగా అందరూ కూడా ఎందుకు అంత పెద్ద ఉత్సాహంగా ఉన్నట్లేరు వివాహానికి కారణం ఏమిటంటే ఇష్టం లేక కాదు అందరికీ ఇష్టమైంది కాకపోతే పెళ్ళి చేసుకుందామని నాలుగు నెలలుగా అనుకుంటున్నారు అందరూ కూడా కార్ల్ మార్క్స్ అల్లుడనే వ్యవహరిస్తున్నారు చార్లెస్ని పైగా వాళ్ళ వయసు కూడా జెన్నీచెన్ వయసు ఇరవై ఎనిమిదేళ్ళు చార్లెస్ వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు అందుకనేమో కానీ వివాహం నిర్లిప్తంగా జరిగిపోయింది ఈ పెళ్ళి అవగానే లండన్కి కాస్త దూరంలో ఉన్నటువంటి ఆక్స్ఫర్డ్కి ఈ చార్లెస్ అలాగే లారా వెళ్ళి అక్కడ కాపురం పెట్టారు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళారంటే అక్కడ ఒక స్కూల్లో ఫ్రెంచి క్లాసులు చెప్పడానికని అవకాశం వచ్చింది చార్లెస్కి అయితే ఆ ఉద్యోగం వచ్చినటువంటి మొదటి ఒకటి రెండు వారాల్లోనే ఉద్యోగం కూడా పోయింది ఏమైందంటే ఆ స్కూల్లోకి వెళ్ళి చార్లెస్ ఫ్రెంచి క్లాసులు చెప్పడం మొదలు పెట్టగానే చార్లెస్కి కమ్యూనిస్టు కార్మిక సంఘాలతో సంబంధం ఉందని పైగా ఐడబ్ల్యూఎంఏలో కా క్రియాశీలకంగా ఉండేవాడని ఆ స్కూల్ యాజమాన్యానికి తెలిసింది అంతేకాకుండా కొంతమంది విద్యార్థులు ఆయన దగ్గర చదువుకోవడానికి వ్యతిరేకించారు ఈ కమ్యూనిస్టు ఒకప్పుడు కమ్యూనిస్టు నాయకుడి దగ్గర మేము చదువుకోము అని దాంతోటి కాలేజీ యాజమాన్యం కూడా ఆ స్కూల్ యాజమాన్యమో కాలేజీ యాజమాన్యమో వాళ్ళు కూడా చార్లెస్ ఉద్యోగానికి ఉద్వాసన చెప్పారు ఈ విషయాలన్నీ కార్ల మార్క్స్ తెలిసినాయి సరే ఉద్యోగం లేకుండా అక్కడ ఎంతసేపు ఉంటారు ఇంటికి వచ్చేసేయండి అని ఆ పెద్ద కూతుర్ని పెద్ద అల్లుడిని కాపురం పెట్టినటువంటి నెల రోజులు దాటకుండానే మళ్ళీ లండన్కి తీసుకొచ్చేసాడు అప్పటికే స్పెయిన్ నుంచి వచ్చిన రెండో కూతురు రెండో అల్లుడు ఉన్నారు కదా మూడో అమ్మాయి అలాగూ ఇంట్లోనే ఉంటుంది మళ్ళీ ఒకసారి అంటే ఐదారు సంవత్సరాల తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్ ఇల్లంతా కూడా నిండుగా ఉంది ముగ్గురు కూతుళ్ళు ఇద్దరు అల్లుళ్ళతోటి ఇంకా ఈ పెద్ద జీవితం ఎలా కొనసాగిందంటే ఈ పెద్ద చార్లెస్ ఉద్యోగం వెతుక్కోవడంలో చాలా బద్ధకంగా ఉండేవాడు జెన్ని ఎప్పుడు అంటూ ఉండేది అత్తగారు మీరు ఇలా ఆలస్యం చేస్తున్నారు ఉద్యోగం చూసుకోవడానికి తొందరగా ఎదుగైనా చూసుకోండి అని తొందరగా ఉద్యోగం దొరకకపోవడానికి ఇంకో కారణం కూడా ఉంది అప్పటికే లండన్ నిండా కూడా చుట్టుపక్కల ఊళ్ళలో కూడా ఫ్రాన్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మూడొంద మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఫ్రెంచి చెబుతాం అనేవాళ్లే వాళ్ళందరి మధ్యలో చార్లెస్కి ఉద్యోగ అవకాశాలు సన్నగిల్లాయి ఆ పరిస్థితుల్లో జెన్నీ చెన్ మళ్ళీ ఇంటింటికి వెళ్ళి ట్యూషన్లు చెప్పడం మొదలుపెట్టింది అంతకుముందు ఆవిడకి అలవాటు ఉంది కదా ఒక మాదిరి సంపాదన మొదలు కాగానే కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటికి దగ్గరలోనే ఒక చిన్న పోర్షన్ చూసుకుని అందులోకి వెళ్ళారు చార్లెస్ జెర్నీచెన్ వాళ్ళకి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై సెప్టెంబర్ మూడును అంటే వివాహమైనటువంటి సంవత్సరానికి ఒక బాబు పుట్టాడు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఏమీ లేదు జెర్నీచెన్ ట్యూషన్లు చెప్పి సంపాదిస్తోంది చార్లెస్ ఇంకా ఉద్యోగం చూసుకుంటున్నాడు పద్దెనిమిది వందల నలభై నాలుగు నుంచి జన్మించినటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ సంతానం కానీ పద్దెనిమిది నుంచి జన్మించినటువంటి ఆ రెండో అమ్మాయి లారా సంతానం కానీ ఎవరూ కూడా సౌకర్యవంతమైన సుఖవంతమైన పరిస్థితుల్లో జన్మించలేదు ఇదిగో ఇప్పుడు పెద్ద అమ్మాయి మొదటి సంతానం కూడా అలాగే వాళ్ళ ఇబ్బందుల్లో ఉండగానే పుట్టాడు కాకపోతే మనవణ్ణి చూడగానే కార్ల్ మార్క్స్ ఆనందానికి అంతులేదు ఆ రెండో అమ్మాయికి పుట్టినటువంటి ముగ్గురు మనవ ఇద్దరు మనవాళ్ళు మనవరాలని కూడా చూడలేకపోయాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు ముగ్గురు ఫ్రాన్స్లోనే పుట్టారు అక్కడ స్పెయిన్లోనూ మరణించారు ఈ కుర్రాడిని చూసేసరికి కార్ల్ మార్క్స్ జెన్ని ఇద్దరూ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళు ఆ కుర్రవాడి సమక్షంలోనూ అయితే జన్ని చిన్న ట్యూషన్లు చెప్పి కుటుంబాన్ని పోషిస్తుంది కదా ఆ దాంతో ఉదయం ట్యూషన్లు చెప్పడం సాయంకాలం ట్యూషన్లు చెప్పడం పసిబిడ్డ పోషణలో తీరిక లేకుండా ఉండడం ఇలా ఇన్ని ఇబ్బందులు అయ్యేసరికి జిన్నీచన్న ఆరోగ్యం దెబ్బతింది తద్వారా నెలల బాబు ఆరోగ్యం కూడా దిగజారింది కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క కుటుంబాన్ని ఒకప్పుడు వెంటాడైన దురదృష్టం ఇదిగో మళ్ళీ పెద్దమ్మాయి జిన్నీ చెన్న కూడా వదల్లేదు పుట్టినటువంటి సంవత్సరం లోపే పద్దెనిమిది ఆ జిన్నీ చెన్నక పుట్టినటువంటి పెద్ద కొడుకు కన్ను మూశాడు జెన్నీ చెన్ చార్లెస్ల యొక్క మొదటి సంతానం ఆ విధంగా నిష్క్రమించింది ఈ సంఘటనలో వాళ్ళిద్దరికే కాదు కార్ల్ మార్క్స్ని కూడా ఇది విపరీతంగా కొగ్గదీసింది ఆయనకి ఎంత అనారోగ్యంగా ఉన్నా ఎంత తీరిక లేకుండా ఉన్నా మనవడ దగ్గర ఉంటే కనుక అన్నీ మర్చిపోతూ ఉండేవాడు వాళ్ళ గుర్తొచ్చింది వాళ్ళు లండన్ వచ్చిన కొత్తలో ఇలాగా వరుసగా ఇద్దరు పుట్టగానే చనిపోవడం పుట్టిన కొద్ది రోజులకి చనిపోవడం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు గుర్తొచ్చినాయి ఇలా పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై నాలుగు అయిపోయి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగు చివరిలో ఆ పెద్దళ్ళుడు చార్లెస్కి కాస్త స్థిరమైన ఉద్యోగం దొరికింది లండన్లోనే కింగ్స్ కాలేజ్ అని అందులో ఈ ఫ్రెంచి బోధించేటటువంటి ప్రొఫెసర్గా ఉద్యోగం దొరికింది నెమ్మది నెమ్మదిగా జెన్నిచెన్ ట్యూషన్లు చెప్పడం తగ్గించింది అత్యవసరమైనప్పుడు వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా డబ్బులు కావాలంటే ఎంగల్స్ నుంచి సహాయం అందుతూ ఉండేది అలాగే చార్లెస్ వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా ఫ్రాన్స్ నుంచి పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా పద్దెనిమిది వచ్చేసరికి చార్లెస్ జెన్నీచెన్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా కొడుకు చనిపోయినటువంటి విషాదంలో నుంచి నెమ్మది నెమ్మదిగా కోలుకుంటూ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు ఇంకా మనం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండు డెబ్భై ఐదు మధ్యలో ఉన్న విశేషాలు తెలుసుకున్నాం ఇవి పెద్ద అమ్మాయి విశేషాలు ఇంకా రెండో అమ్మాయి అల్లుడు స్పెయిన్ నుంచి వచ్చారు కదా వాళ్ళ జీవితాలు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఎలా గడిచినాయో తెలుసుకుందాం వాళ్ళు స్పెయిన్ నుంచి రాగానే కార్ల్ మార్క్స్ ఇంట్లోనే ఉన్నారని తెలుసుకున్నాం కదా ఈ రెండో అల్లుడు పాల్ అక్కడ స్పెయిన్లో ఉండగా వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులు తండ్రి దగ్గర నుంచి వచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా అక్కడ అవజేసేసాడు అందుకని వాళ్ళు లండన్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ మామూలుగానే వీళ్ళలాగే ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు కావాలంటే కనుక ఆయన లండన్లో అంతకుముందు పూర్తి చేసినటువంటి మెడిసిన్ కోర్సులతోటి ఆయన డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ చేయచ్చు ఆయనకు అవకాశం ఉంది కాకపోతే నా ముగ్గురు సంతానంలో ఏ ఒక్కరిని కాపాడలేకపోయినటువంటి వైద్య వృత్తి నాకు వద్దు అని దాని మీద అలిగి ఆయన మెడికల్ ప్రాక్టీస్ వెళ్ళడానికి ఇష్టపడలేదు అది కాకుండా ఏదైనా వ్యాపారం చేస్తాను అని కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు కార్ల్ మార్క్సే తనకి తెలిసినటువంటి సోషలిస్టు మిత్రులు ఉన్న ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే వాళ్ళకి పరిచయం చేశాడు రెండో అల్లుడిని రెండు మూడు వ్యాపారాల్లో ఏవో ఉన్నంతలో పెట్టుబడి పెట్టాడు చేతులు కాల్చుకున్నాడు మళ్ళీ ఆ నష్టాల నుంచి బయట తీసుకురావడానికి ఏం గెలిసే సహాయం చేయాల్సి వచ్చింది దాదాపుగా కార్ల మార్క్సే కాకుండా వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా ఏమి ఇబ్బందులు వచ్చినా కానీ ఏం కలిసే సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు చివరికి ఆ వ్యాపారాలని దెబ్బతిని తన ఇంట్లోనే ఫోటోలిథోగ్రాఫిక్ అండ్ హెచింగ్ అనేటటువంటి ఒక చిన్న కుటీర పరిశ్రమ లాంటిది కిచెన్లో పెట్టుకున్నాడు కుటుంబం గడవడానికని చెప్పి భార్య లారా కూడా ట్యూషన్లు చెప్పడం మొదలుపెట్టింది వాళ్ళ అక్కయ్యలాగా ఇదిగో ఇట్లాగా కొంచెం వాళ్ళ ఉన్నంతలో ఏదో స్థిరపడ్డాక వాళ్ళు కూడా కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటి దగ్గరలోనే ఒక ఇల్లు చూసుకుని అందులోకి మారారు ఇంకా మూడో అమ్మాయి సంగతి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండులో ఆ మూడో అమ్మాయి లిసాగరే అని తనకంటే రెట్టింపు వయసు ఉన్నటువంటి అబ్బాయిని ప్రేమించింది తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా ఆవిడ ఎంగేజ్మెంట్ కూడా చేసుకుందని చెప్పుకున్నాం కదా కొన్ని రోజులకి తెలిసింది కార్ల్ మార్క్స్కి జెన్నీకి ఇలాగా ఈ మూడో అమ్మాయి ఎలినారా లిసాగ్రే తోటి ఎంగేజ్మెంట్ కూడా చేసుకుంది అని వాళ్ళు అమ్మాయిని పిలిచి చెప్పారు అమ్మా నీది ఇంకా చిన్న వయసు వివాహం గురించి నిర్ణయం తీసుకునేటంత పరిణితి లేదు వయసులో ఇంత వ్యత్యాసం ఉంటే ఆ జంటకు వచ్చేటటువంటి సమస్యలు మాకు తెలుసు ఈ ఆలోచన మానుకో పైగా రాజకీయాల్లో ఉండి ఇదిగో నేను నీ బావలిద్దరు కూడా ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నారో తెలుసు కదా మళ్ళీ రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి లిసాగ్రేతో పెళ్లికి మేము అంగీకరించలేము అని కార్ల్ మార్క్స్ మూడో అమ్మాయికి తగేసి చెప్పాడు తల్లిదండ్రుల్ని కాదని చెప్పి పెళ్లి చేసుకునేటటువంటి స్వతంత్రత ఇంకా లేదు ఆ రోజుల్లో బహుశా ఎలినార్కి అలాగని వాళ్ళ అనుకున్నటువంటి ఆ లిసాగ్రియ తోటి కూడా రాజీ ఇట్లాగైతే కాదు తనంతట తాను ఎక్కడైనా ఉద్యోగం చేసుకుంటా ఉంటే కొన్ని రోజులకైనా తల్లిదండ్రులను ఒప్పించవచ్చు అనుకుని ఆ మూడో అమ్మాయి లండన్కి కాస్త దూరంలో బ్రైటన్ అనే ఊరుంటే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ టీచర్గా ఉద్యోగం చూసుకుంది ఈ లిసాగ్రి అప్పుడప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి కలుస్తూ ఉండేవాడు ఇది వాళ్ళ ముగ్గురు కూతుళ్ళ గురించినటువంటి విశేషాలు డెబ్బై రెండు డెబ్బై ఐదు మధ్యలో ఆ మధ్యలో ఈ కార్ల్ మార్క్స్ వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి తెలుసుకుందాం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగులో రష్యాలో ఏది ఎక్కడైతే కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క క్యాపిటల్ పుస్తకం మూడు కాపీలు అమ్ముడైనయో అక్కడ కొంతమంది విద్యార్థులు సోషలిస్టులు మరికొంతమంది ఈ సంస్థలు వీళ్ళందరూ కలిసి ప్రభుత్వం మీద తిరుగుబాటు చేశారు వాళ్ళు ఎందుకంతగా తిరుగుబాటు చేశారు వీళ్ళకింత చైతన్యం ఎలా వచ్చింది అని అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు అందరూ కూడా పరిశోధించడం మొదలు పెడితే వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూడా కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క క్యాపిటల్ పుస్తకం చదివారు అందువల్ల వీళ్ళు కూడా అలాంటి విప్లవం ఏదో తీసుకొద్దాము అని చెప్పి వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేశారు అని వాళ్ళకి తెలిసింది అదే రోజుల్లో వియన్నాలో ఒకతను కేవలం కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క ఫోటోని జేబులో పెట్టుకున్నాడు అని చెప్పి అతను జైల్లో పెట్టారు ఇదిగో ఇలాంటివన్నీ కూడా యూరోప్లో మిగతా దేశాల్లో జరగడానికి గమనించినటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ తనకు మళ్ళీ ఈ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కూడా తన మీద ఏమైనా చర్య తీసుకుంటుందేమో భద్రత కోసమని ఆ బ్రిటిష్ పౌరసత్వం కోసమని దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు అప్పటికీ ఆయన ఇంగ్లాండ్ వచ్చి పాతికేళ్ళు అవుతోంది సరే సహజంగానే స్కాట్లాండ్ యార్డ్ వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ అంతా చేశారు వాళ్ళు దర్యాప్తు చేసిన మీదట గవర్నమెంట్కి వాళ్ళు సమర్పించినటువంటి నివేదికలో ఏం చెప్పారంటే ఇతను నోటోరియస్ జర్మన్ అజిటేటర్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇతనికి బ్రిటిష్ రాజరికంపట్ల ఏమాత్రం గౌరవం లేదు అంతుచేత ఇతనికి బ్రిటిష్ పౌరసత్వం ఇవ్వొద్దు అని గట్టిగా తెలిసి చెప్పారు ఆ తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్ మరణించినటువంటి 1883 వరకు ఏ దేశానికు చందని పౌరుడిలాగా అంటే समस्त ప్రపంచానికి చందన పౌరుడు అనుకోవచ్చు అలాగా లండన్ లో కొనసాగాడు ఈ ఎనిమిదేళ్ల వివరాలన్నీ కూడా తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇలా పిల్లల ముగ్గురు బయటకు వెళ్ళిపోయాక ఇంకా అంత పెద్ద ఇల్లు ఎద్దుకులే అనుకుని కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ దగ్గరలోనే మరొక ఇంటికి మారారు మరి అంత చిన్న ఇల్లేం కాదు ఇది కూడా ఒక మాదిరి ఇల్లే ఎందుకంటే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చేదంతా ఎంగిల్సే కదా అందుకని డబ్బులకేం ఇబ్బంది లేదు కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీల లండన్ జీవితంలో చిట్ట చివరిగా వాళ్ళు నివసించినటువంటి ఇల్లు ఇదే ఆ దగ్గరలోనే ఉంది వాళ్ళు ఉన్నటువంటి మెయిట్ ల్యాండ్ దగ్గరలోనే చివరి రోజులు కూడా ఈ ఇంట్లోనే గడిచాయి ఈ ఇంట్లోనే వాళ్ళు నిష్క్రమించారు కూడా అవి ఎలాగూ తర్వాత వస్తాయి మనకి కార్ల్ మార్క్స్ అనారోగ్యం తిరగబెట్టినప్పుడల్లా సముద్ర తీర ప్రాంతానికి వెళ్ళి వైద్యం చేయించుకుంటూ ఉండేవాడు మళ్ళీ చెప్పవలసలేదు వీటన్నిటికీ కూడా డబ్బులు ఇచ్చేది ఎంగెల్సే ఇలాగా పద్దెనిమిది గడిచింది ఇప్పుడు మూడో భాగంలోకి వద్దాం అంటే పద్దెనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వరకు వాళ్ళ జీవితాల్లో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు పద్దెనిమిది వచ్చింది ఆ సంవత్సరం మే పదిన జన్నీచన్కి ఇంకో మగ బిడ్డ పుట్టాడు అంటే రెండో బిడ్డ మొదటి బిడ్డ చనిపోయాడని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ మొదటి బిడ్డ పుట్టినప్పుడు వచ్చినటువంటి పరిస్థితులు జెన్నీచన్కి మళ్ళీ రాకూడదు అని ఈ మార్క్స్ భార్య జెన్నీ అలాగే ఎంగెల్స్ భార్య లిజీ వీళ్ళిద్దరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు ఆ పిల్లాడికి పేరు కూడా చార్లెస్ వాళ్ళ నాన్న పేరు అలాగే ఎంగెల్స్ పేరు పిన్ని లారా పేరు కలిసి వచ్చేలాగా జీన్ లారెంట్ ఫ్రెడరిక్ లాంగెట్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ముద్దుగా జానీ అని పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క రెండో సంతానంలో పెరిగి పెద్దవాడై ఒక స్థాయికి చేరిన వాళ్లలో మొట్టమొదటి వాడు ఈ జానీ పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఆరులో పుడితే ఆయన దాదాపు అరవై సంవత్సరాలు జీవించి పంతొమ్మిది వరకు ఉన్నాడు ఆయన ఆ తర్వాత రోజుల్లో సోషలిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్కి నాయకత్వం వహించేటటువంటి స్థాయికి వెళ్ళాడు ఇన్ని మరణాల తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క రెండో తరంలో జీవించినటువంటి మొట్టమొదటి కుర్రవాడు ఈ జాని పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఆరు మళ్ళీ మూడో అమ్మాయి ఎలా ఉందో చూద్దాం అప్పటికీ ఈ మూడో అమ్మాయి ఎలినార్ లిసాగ్రేని ప్రేమలో పడి దాదాపుగా నాలుగేళ్లు దాటింది వాళ్ళ పెళ్ళికి ఇంకా కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు ఈ నాలుగైదేళ్లలో ఎలినార్కి కాస్త మానసిక పరిపాక్వత వచ్చింది సహజంగానే ఆవిడ చుట్టూతా కొత్త మిత్రులందరూ వచ్చారు పనిచేసేటటువంటి స్కూల్ యూనియన్ కార్యక్రమాల్లో కూడా చురుగ్గా ఉండేది అంతేకాకుండా బయట థియేటర్ నాటకాల్లో నటించడం కూడా ప్రారంభించింది ఇదంతా జరిగేసరికి ఆవిడ ఇష్టపడినటువంటి లిసాగరేకి నలభై ఏళ్ళు వచ్చినాయి అతను లండన్ వచ్చి ఐదేళ్ళు అయినా కానీ ఇంకా ఇంగ్లీషు సరిగ్గా మాట్లాడడం రాలేదు ఏదో ఫ్రెంచి భాషలో పుస్తకాలు అవి రాస్తూ ఉండేవాడు కానీ ఆయనకి ఉద్యోగం ఏమీ లేదు క్రమక్రమంగా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉన్నటువంటి బంధం పలచబడుతూ వచ్చింది ఇలాగ డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు అయిపోయింది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో పెద్దమ్మాయి జన్నీచంద్ మరొక మగ బిడ్డకి జన్మనిచ్చింది అంటే మూడో బిడ్డ బ్రతికున్న వాళ్ళల్లో రెండో బిడ్డ ఈ పిల్లవాడు పుట్టినటువంటి మొదట్లో బాగానే ఉండేవాడు కొంచెం ఎదగడం ప్రారంభించాక తెలిసింది ఆ పిల్లవాడు మానసికంగా ఎదగడం లేదు అని అతనికి హ్యారీ అని పేరు పెట్టుకున్నారు అతను ఐదేళ్లు మాత్రమే జీవించాడు ఆ విశేషాలు కూడా తెలుసుకుందాం తర్వాత పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదిలో ఇంకొక విషాదకరమైనటువంటి వార్త ఏమిటంటే ఎంగెల్స్ భార్య లిజీ చనిపోవడం ఆమె తన యాభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పన్నెండున చనిపోయింది ఎంగెల్స్ ఒంటరి వాడయ్యాడు అంతకుముందు కొన్ని సంవత్సరాల వరకు లిజీ యొక్క అక్కతో ఉండేవాడు తర్వాత లిజీని భారీగా చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఏకాకిగా మిగిలిపోయాడు ఆ విషాదాన్నించి నెమ్మది నెమ్మదిగా కోలుకుని కార్ల మార్క్స్తో కలిసి ఆ క్యాపిటల్ టూ వాల్యూమ్కి సంబంధించినటువంటి పనులన్నీ చూస్తుండేవాడు మార్క్స్ కూడా ఏమిటంటే వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇదిగో వస్తున్నటువంటి ఒడిదుడుకులు వీటన్నిటి తట్టుకుంటూ అలాగే తరచూ ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి అనారోగ్యాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ టూనే కొనసాగిస్తున్నాడు ఈ క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ టూ ఎప్పుడో పదేళ్ల క్రిందట పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిదిలోనే ఇస్తానని వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ పదేళ్లైనా ఇంకా నడుస్తూనే ఉంది ఈలోగా జర్మనీ నుంచి పబ్లిషర్ ఒక ఉత్తరం రాశాడు జర్మనీలో యాంటీ సోషలిజం అనే చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు అందుకని క్యాపిటల్ టూ ప్రచురణ కాస్త ఆలస్యం అవుతుంది అని కార్ల్ మార్క్స్ కూడా ఎలాగో సిద్ధ సిద్ధంగా లేడు ఆయనకు కావాల్సింది కూడా అదే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది వచ్చింది పెద్దమాయి జర్నీచన్కి నాలుగో సంతానం అంటే జీవించ వండలలో మూడో సంతానం మరొక అబ్బాయికి జన్మనిచ్చింది ఈ అబ్బాయికి ఎడ్గర్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు అంటే డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిది వరుసనే ఆవిడికి సంతానం ఈ అడ్గర్ అంటే కార్ల్ మార్క్స్కి పుట్టి ఎనిమిదేళ్ల వయసులో చనిపోయినటువంటి జెన్నీ చంద్ తమ్ముడు పేరు ఆ పేరు పెట్టుకున్నారు ఈ ఎడ్గరే కార్ల్ మార్క్స్ మనవళ్లల్లో సుదీర్ఘకాలం జీవించినటువంటి వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు జీవించాడు పెరిగి పెద్దవాళ్ళై పెద్దవాళ్ళు ఫ్రాన్స్లో అతను మెడికల్ డాక్టర్గా చాలా చక్కటి స్థాయిలో స్థిరపడడమే కాకుండా సోషలిస్టు పార్టీలో కూడా చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది ముగిసింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై వచ్చింది ఇక్కడ చాలా గొప్ప మార్పు జరిగింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభైలో ఏమిటంటే ఫ్రాన్స్లో కొత్త రిపబ్లిక్ ప్రభుత్వం అప్పుడే వచ్చింది ఎప్పుడో ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల క్రిందట ఫ్రాన్స్ నుంచి లండన్ పారిపోయిన వాళ్ళందరికీ కూడా క్షమాభిక్ష పెడతారు అనేటటువంటి వార్త వచ్చింది అలా క్షమాభిక్ష పెడితే ఫ్రాన్స్ నుంచి పారిపోయి లండన్లో దాక్కున్న వాళ్ళు చాలామంది మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్లల్లో మనం చెప్పుకునేటటువంటి కథలో కార్ల్ మార్క్స్ ప్రభావితం వ్యక్తులు ముగ్గురు ఎవరు పెద్దల్లుడు చార్లెస్ రెండోల్లుడు పాళ్ళు ఇదిగో ఎలినార్ ప్రేమలో పడినటువంటి లిసాగ్రే వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ముగ్గురు కూడా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఏమోనని కార్ల్ మార్క్సు ముఖ్యంగా పెద్దమ్మాయి పిల్లలు తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నామని చాలా భయపడ్డారు ఎందుకంటే ఆ పిల్లలే కార్ల్ మార్క్స్కి జెర్నీకి కాస్త ఊరటగా ఉంటూ వాళ్ళ అనారోగ్యాల్లోనూ ఈ పనుల్లోనూ వాళ్ళు దిగులు సమయం రానే వచ్చింది పద్దెనిమిది మధ్యలో ఫ్రాన్స్ నుంచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వెనక రావచ్చు క్షమాబెట్లు పెడతాము అని వాళ్ళు కబురు చేయడంతో అందరూ వెనక వెళ్ళడం ప్రారంభించారు కార్ల్ మార్క్స్కి సంబంధించినటువంటి మనుషుల్లో చూసుకుంటే మొట్టమొదటగా లిసాగ్రే వెళ్ళిపోయాడు అతను ప్యారిస్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ తన పాత వృత్తి అయినటువంటి జర్నలిజంలో స్థిరపడ్డాడు దాంతో లిసాగ్రే కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క మూడో కూతురు ఎలినార్ వాళ్ళ జీవితంలోంచి పూర్తిగా విడివడిపోయారు అని చెప్పుకోవచ్చు అది కార్ల్ మార్క్స్ దంపతులకి చాలా ఆనందం కలిగించింది పోనిలే ఇంత పెద్దవాడు పదిహేడు సంవత్సరాల పెద్దవాడైనటువంటి లిసాగ్రే పెళ్ళి తప్పిపోయింది అనుకున్నారు కానీ ఆ ఎలినార్ మాత్రం వివాహం గురించి ఏమీ చెప్పటం లేదు ఇంకాను ఆ దిగులు ఎలాగూ వాళ్ళకి ఉండిపోయింది లిసాగ్రే తర్వాత ఫ్రాన్స్ వెళ్ళడానికి సిద్ధపడింది కార్ల్ మార్క్స్ పెద్దల్లుడు చార్లెస్ పద్దెనిమిది వందల చెప్పాడు భార్య చీచి ఇలాగ మనం ప్యారిస్ వెళ్దాము అని జన్నీ చన్ ఏమైందంటే ముగ్గురు చిన్నపిల్లలతో సతమతం అవుతోంది పైగా అప్పటికే కార్ల్ మార్క్స్కి ఆయన భార్య జన్నీకి కూడా ఆరోగ్యాలు బాగుండడం లేదు కార్ల్ మార్క్స్ ఎప్పుడూ ఉండేది అనారోగ్యం ఒళ్ళని తప్పులు రావడం ఇలాంటిది జన్నీకి కూడా ఈ పద్దెనిమిది వందల తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యం మొదలైంది పరీక్ష చేసినటువంటి డాక్టర్లు చాలా రోజులు వ్యాధిని నిర్ధారించలేకపోయారు కొన్ని నెలల తర్వాత చెప్పారు బహుశా ఇది క్యాన్సర్ అయ్యి ఉంటుంది అని ఆ పరిస్థితుల్లో అమ్మా నాన్నలను వదిలి వెళ్ళడం అనేది మంచిది కాదు అని భర్తకు చెప్పింది జన్నిచన్ ముందు మీరు వెళ్ళండి తర్వాత చూద్దాం నేను పిల్లలతో కూడా ఎలాగో సతమతమవుతున్నాను అమ్మా నాన్నకి బాగాలేదు కదా అని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆగస్టులో ఒక్కడే ఫ్రాన్స్ వెళ్ళినటువంటి చార్లెస్ అక్కడ ఒక పత్రికలో జర్నలిస్ట్గా చేశాడు అది పెద్ద ఉద్యోగమేం కాదు రాజకీయాల్లో ఎలాగూ తిరుగుతూ ఉండేవాడు అవి ఎలాగో వదిలిపెట్టలేదు వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఏం చెప్పిందంటే అబ్బాయి నువ్వు చాలా పెద్దవాడి నీ డబ్బులు నువ్వు చూసుకుని నేను సహాయం చేయను అని చెప్పింది ఆ పరిస్థితుల్లో కుటుంబాన్ని కూడా పోషించలేను అనే భయంతో చార్లెస్ కూడా జన్నీ చెన్నై వచ్చేమని తొందరగా బలవంతం చేయలేదు కార్ల్ మార్క్స్ రెండో కూతురు లారా రెండో అల్లుడు పాల్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు మాత్రం వెంటనే ప్యారిస్ వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకోలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకు వచ్చేటటువంటి ఆదాయమే అంతా ఇంతగా ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళా ప్యారిస్ వెళ్ళి స్థిరపడడానికి ఆర్థిక స్తోమత అంతగా లేదు అందుకని వాళ్ళు అప్పుడే ఫ్రాన్స్ వెళదామని అనుకోలేదు ఈ పరిణామాలన్నీ జరిగిన తర్వాత భర్త వెళ్ళిపోయినటువంటి ఆరేడు నెలలకి జెన్నీచెన్ ముగ్గురు పసివాళ్లను తీసుకుని ఫ్రాన్స్ వెళ్ళింది అప్పటికి ఆమె మళ్ళీ నిండు గర్భిణి అక్కడ చార్లెస్ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏమి బాగలేదు ఒకప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ జన్నీలు ఇలా పేదరికంలో వరుసగా పిల్లలు పుట్టడంతో ఎలా ఇబ్బందులు పడ్డారో సరిగ్గా అలాగే జన్నీచంద్ కూడా ఆ ఇబ్బందులన్నీ పునరావృతమైన ఈ ఇబ్బందుల్లోనే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదవసారి తల్లి అయ్యింది జన్నిచంద్ కార్ల్ మార్క్స్కి జెన్నీకి శుభవార్త తెలిసింది అమ్మాయికి మళ్ళీ అబ్బాయి పుట్టాడని అయితే అప్పటికి జన్నీ పరిస్థితి ఇంకా దిగజారింది రక్తం వాంతులవుతున్నాయి చర్మం మీద పగుళ్ళు వచ్చి అందులో నుంచి కూడా రక్తం వస్తుంది రకరకాల డాక్టర్లు రకరకాల మందులు ఇస్తున్నారు క్యాన్సర్ వ్యాధి అని వాళ్ళు నిర్ధారణ చేశారు కార్ల్ మార్క్స్ ఎప్పుడు ఉండేదే ఒళ్ళంతా పుళ్ళు నొప్పి కాకపోతే వాళ్ళిద్దరికీ మనవణ్ణి చూడాలి అనిపించింది ఫ్రాన్స్లో కొత్త ప్రభుత్వం కాబట్టి కార్ల్ మార్క్స్ ఫ్రాన్స్ వెళ్ళడానికి ఏమి ఇబ్బంది ఇద్దరూ కూడా ఓపిక తెచ్చుకుని హెలెన్ ఉంది కదా ఎలాగూ ఆమె సహాయంతో పెద్ద కూతురు జర్నీచంద దగ్గరికి వెళ్లారు కార్ల్ మార్క్స్ ముప్పై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రాన్స్లో అడుగు పెట్టడం కార్ల్ మార్క్స్ జన్నీలు ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట కొత్త దంపతులుగా ఉన్నప్పుడు ప్యారిస్లో ఉన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇదిగో ఇన్నాళ్ళకి వృద్ధాప్యంలో కూతుర్ని చూడడానికి వచ్చారు కూతురు పేదరికాన్ని చూసి చెల్లించిపోయారు అల్లుడు బాధ్యతారాహిత్యానికి బాధపడ్డారు మూడు నాలుగు వారాలుండి జన్నీకి ఆరోగ్యం ఇంకా దిగజారుతోంది కాబట్టి మళ్ళీ వెనక్కి లండన్ వచ్చేశారు జన్నీ తన పెద్ద కూతుర్ని మనవళ్ళని చూడడం అదే చివరిసారి అవుతుందని ఆవిడ ఊహించలేదు ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభించి మరొక రెండు సంవత్సరాల్లో అంటే ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు ఈ రెండున్నర సంవత్సరాల్లో మన కథలో నుంచి మూడు ప్రధాన పాత్రలు నిష్క్రమించబోతున్నాయి వారెవరూ ఎలా జరిగింది ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ పదకొండవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం